0: Vielen herzlichen Dank. Das ist etwas ein Kaltstart in einem Gottesdienst. Noch fast, noch beinahe herausfordernder ist es, wenn man so aus der Sonne, na, aus diesem schönen Wetter in diese dunkle Halle reinkommt. Könnten wir ein klein bisschen mehr Licht hier drinnen haben? Ah, schon viel angenehmer, oder? Es ersetzt noch nicht ganz die Sonne, ähm, aber ist schon viel besser. Heute unser Sommerfest. Ich möchte auch noch was zu dieser Sponsoring-Olympiade sagen. Ich habe da ja auch mitgemacht. Meine lieben Standanbieter, ihr habt das echt unglaublich gut gemacht. Ein herzliches Dankeschön für eure Kreativität. Applaus und eigentlich sollte man dieses Ballonplatzpferd jeden Sonntag hier haben, dass man sich austoben kann. Das Sommerfest ist für mich eben auch eine Möglichkeit, eben mehr Zeit zusammen zu haben. Das ist mein lieber Neffe, der sich schon wortstark meldet hier. An einem normalen Sonntag haben wir ja drei Gottesdienste und wir sind da zeitlich jeweils etwas unter Druck. Na, wenn der erste Gottesdienst aufhört, beginnt schon gleich der zweite mit dem Aufbau. Wenn der zweite vorbei ist, kommt gleich der Soundcheck für den dritten Gottesdienst. Und das ist dann jeweils herausfordernd, Gemeinschaft miteinander zu haben. Und hier an einem Tag wie heute können wir einfach Stunden zusammen verbringen. Miteinander spielen, miteinander essen, miteinander schwatzen. Und das genieße ich einfach durch und durch. Und ich freue mich, heute zum Beginn dieser Predigt zuerst einige Personen begrüßen zu können. Und zwar ist eine Gruppe aus Gerlaffingen hier, die daran ist, eine Gemeinde, eine Venia zu gründen. Und es ist schön, dass ihr hier seid, einfach um Beziehung mit uns aufzunehmen. Und damit ihr sie seht, bitte steht doch hier alle auf. Diese Gruppe aus Gerlaffingen, die mitten in der Gründung steckt... Herzlich willkommen hier bei uns in Bern. Applaus Merkt euch die Gesichter, dass ihr nach dem Gottesdienst noch einige liebe Worte weitergeben könnt, über sie prophezeien könnt wie die Weltmeister. Na, ausgezeichnet. Und dann, ihr dürft euch wieder setzen. Dann ist natürlich auch die Gemeindegründung aus Ostermundigen hier, die wir in den nächsten Monaten einsetzen und aussenden werden als eine Gemeinde. Wo sitzt ihr? Ihr dürft auch aufstehen. Schön seid ihr hier mit. Cool, dass es euch gibt. Und auch die Lavigne, die afrikanische Vignette, hat den ganzen Tag mit uns gefeiert. Aber da ich sie jetzt nirgendwo sehe, lasse ich sie nicht aufstehen. Das wäre sonst für sie ein klein bisschen peinlich. Ne? Aber schön, dass sie heute den ganzen Tag mit uns zusammen verbracht haben. Und dann haben ja heute eben auch noch fünf Personen sich taufen lassen. Und ich möchte jetzt zu euch Täuflingen noch kurz einige Worte sagen. Diese Taufe, wie wir gehört haben, ist ein riesiges Fest. Du hast damit vor uns allen, aber auch vor Gott und vor der unsichtbaren Welt zum Ausdruck gebracht, dass du mit ihm leben willst. Wie das Schorsch gesagt hat, bist du durchs Untertauchen sozusagen mit Jesus gestorben und durchs Auftauchen mit ihm auferstanden. Und damit ist sichtbar, dass du ein neuer Mensch bist. Aber mit dieser Taufe hast du nicht einfach etwas zwischen dir und Gott festgemacht. Das ist nicht einfach etwas zwischen dir und Gott. Paulus schreibt im 1. Korinther 12, 13, Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Durch diese Taufe wirst du in eine Familie hineingeboren. Du wirst Teil der Familie Gottes. Du gehörst dazu. Du wirst auf einen Schlag ein Glied an einem Leib, ein Glied, das es unbedingt braucht, ein Leib, der von dir abhängig ist, der auf dich angewiesen ist und ohne dich nicht vollständig ist. Und so ist es sozusagen die Geburt in eine Gemeinschaft, die du heute auch gefeiert hast. Und wir nehmen dich natürlich herzlich auf in dieser Gemeinschaft der Heiligen. Und ich möchte heute über die Bedeutung der Gemeinschaft sprechen ganz kurz nur einen Gedanken über die Bedeutung der Gemeinschaft und dann um zu lernen, wie wir das leben können, wie wir das miteinander praktizieren können, will ich mit euch anschauen, wie das die Gemeinde in Jerusalem gelebt hat und dann das auf unsere Situation zu übertragen. Denn dieses Teilwerden einer Gemeinschaft, einer Familie, ist in unserer heutigen individualistischen Zeit für uns durchaus eine Herausforderung. Für uns heute ist es gut möglich, dass du in einem Haus wohnst und keine Ahnung hast, wer eigentlich im gleichen Haus wohnt oder keine Ahnung hast, welche Personen neben dir wohnen. Das bringt unsere heutige Zeit so mit sich. Früher war das oft so, dass wenn man dann irgendwelche Gerätschaften gebraucht hat, beispielsweise einen Bohrer, dass man dann einfach zu den Nachbarn gegangen ist und dort was ausgeliehen hat. Heute mit unseren heutigen Möglichkeiten kauft sich jeder selbst einen Bohrer. Wir wollen möglichst unabhängig sein von anderen Menschen. Dabei ist gerade das eine tolle Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Caro, Sophie und ich, wir sind vor drei Wochen umgezogen und ich bin ja nicht gerade der größte Pragmatiker, so dass... Beim ersten Umzug war es so, dass ich die Küche eingeräumt und gekocht habe, während meine Frau nach der Hochzeit alle Möbel zusammengeschraubt hat. So. Das ist so ein bisschen meine Situation. Das kann auch bedeuten, dass wir dann nicht immer alles haben, was so bequem wäre zu haben, wenn man Möbel zusammenbauen will. Und so hat uns jetzt beispielsweise eine Leiter gefehlt. Und wir wollten doch unbedingt beim Umzug die Lampen montieren, dass wir in der Wohnung was sehen. Was macht man da? Natürlich, man geht zu den Nachbarn. Die perfekte Gelegenheit, sich abhängig zu machen von anderen Menschen. Andere Menschen können dir helfen und so lernst du am besten Menschen kennen. Oder dann ist beim Umzug irgendwie ein Kreuzschraubenzieher verloren gegangen. Den haben wir sehr wahrscheinlich in die Werkzeugkiste des Nachbarn der ersten Wohnung gegeben, die wir zurückgegeben haben. Und so musste ich zu den zweiten Nachbarn gehen, nicht ins gleiche Haus, weil die hatte ich ja schon kennengelernt. Also bin ich ins nächste Haus gegangen, um dort unsere Nachbarn kennenzulernen. Aber in der heutigen Zeit versuchen wir, unabhängig zu sein. Nun, wenn wir Teil dieser Gemeinschaft Gottes werden, kommen wir in eine Familie hinein, die wir uns nicht aussuchen. Wie das in einer Familie ist, Freunde kann man sich aussuchen, Onkeln, Tanten, Eltern, Eltern. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Und so werden wir in eine Familie reingeboren. Weswegen? Das ist ganz einfach, weil Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Weil er, der mit uns Gemeinschaft haben will, uns so gemacht hat, dass wir auf Gemeinschaft angewiesen sind. Wir sind alle beschränkt in unseren Möglichkeiten. Wir brauchen alle immer wieder Menschen, die uns helfen, Menschen, die uns unterstützen, aber genauso auch Menschen, die uns brauchen und um uns zum Ausdruck bringen. Du bist wichtig, ich brauche dich, du gibst mir Sicherheit. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen. Und Jesus hat das vorgelebt, wie wir das äh, lesen in der Bibel. Nach seiner Taufe sammelt er eine Gruppe von Menschen um sich mit denen er dauernd zusammen ist. Menschen, diese Männer, diese zwölf Männer, die ein Ziel haben, ihm auf Schritt und Tritt nachzufolgen, wie wir letzte Woche gehört haben, und ihn zu imitieren, ihm so nahe zu sein, dass sie in allem werden können wie er. Und als Jesus diese drei Jahre mit diesen zwölf Männern zusammen war und daran ist, sich zu verabschieden, an seinem letzten Abend wo er weiß, dass er nächstens sterben wird, sagt er zu den elf Verbliebenen, nachdem Judas gerade aufgebrochen ist, um ihn zu verraten, in Johannes 13, 34, Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt so viel wie, so wie ich mich euch verschenkt habe, verschenkt euch aneinander. Wie ich an euch geglaubt habe, so glaubt ihr aneinander. Wie ich mit euch geduldig war, wenn ihr Fehler gemacht habt, seid geduldig miteinander. Wie ich euer Bestes gesucht habe, sucht das Beste füreinander. Und so wie ich euch nahe an mich herangelassen habe, Lasst euch gegenseitig nahe aneinander heran. Lasst Nähe zu. Und dieses neue Gebot wiederholt Jesus insgesamt dreimal hier an dieser Stelle im Johannesevangelium Und er sagt in diesem ersten Teil, dass an der Liebe, die wir zueinander leben, alle sehen, wer wir sind. Nämlich seine Jünger. Im hohen priesterlichen Gebet betet er dann dass durch unsere Liebe zueinander alle sehen sollen, wer er ist. Das heißt, irgendwie durch diese Gemeinschaft, die wir pflegen, die wir üben miteinander, Na, unsere Gemeinschaft ist ja so wie ein großes Übungsfeld, wie man Liebe lebt, wie man das ganz praktisch macht. Durch die Art und Weise, wie wir miteinander leben, ist für die Menschen klar, hey, der folgt, jemand, der folgt Jesus nach. Und durch die Art und Weise, wie wir unsere Gemeinschaft leben, wird Jesus selbst sichtbar. Er lädt uns in seine Familie ein und beschränkt sich gleichzeitig an uns. Ist das nicht unglaublich? Und unsere Gemeinschaft ist Jesus so wichtig, dass er in Matthäus 5, 23 und 24 in der Bergpredigt zu seinen Zuhörern sagt, wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu Opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst eure Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer da. Jetzt führt ihr mal vor Augen, was Jesus hier zu seinen Zuhörern gesagt hat. Diese Bedeutung, die hat mich getroffen. Jesus, der Mensch geworden ist, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen, aus seinem Verlangen mit uns Gemeinschaft zu haben. Er, der später den höchstmöglichen Preis zahlen wird, um diese Beziehung, um diese Gemeinschaft überhaupt erst möglich zu machen, er sagt, wenn du zu mir kommst, zum Altar, um mir was zu schenken, um unsere Beziehung zu feiern und du merkst, dass die Beziehung zwischen dir und einer anderen Person gestört ist, dann unterbricht das, was du mit, uns, mit mir machen willst, unsere Beziehung. Put her on hold und versöhne dich zuerst. Die Einheit zwischen uns ist Jesus so wichtig, dass er sagt, wenn irgendetwas zwischen dir und einer Person geschehen ist, wenn da Mauern hochgefahren worden sind, die irgendwie eure Verbindung bedroht oder unterbrochen hat oder gestört hat, dann lass unsere Verbindung zueinander warten und setze alles daran, zuerst die Beziehung mit deinem Nächsten zu klären. Das ist nicht unglaublich. So wichtig ist ihm unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft miteinander und zueinander. Deswegen, Weil unsere Gemeinschaft die Projektionsfläche für seine Liebe und sein Wesen ist. Weil unsere Beziehung zueinander der Bildschirm ist, auf dem die Menschen sehen, wer er ist. Und ich meine, mir fällt es leicht, mir vorzustellen, wie Jesus das mit seinen Jüngern gelebt hat. Da habe ich keine Probleme. Es fällt mir leicht, mir vorzustellen, wie diese zwölf Männer und die siebzig weiteren, die da mit rumgezogen sind, zusammen durchs Land gezogen sind. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus, Jakobus, Johannes, aber auch der Thomas da miteinander diskutiert haben, wenn sie Jesus nicht verstanden haben. Wie sie manchmal miteinander gestritten haben und sich wieder versöhnen mussten. Ich sehe sie vor mir, wie sie durch Galiläa gestreift sind, Menschen begegnet sind, selbst gelernt haben, das Gleiche zu tun, wie Jesus getan hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe vor mir, wie sie Kinder weggewiesen haben ne? und Jesus sie zurechtgewiesen hat. Aber wenn wir zurückdenken an den letzten Sonntag und uns vor Augen führen, dass diese Drei Jahre der Jüngerschaft, eigentlich eine Zeit, äh, wie eine Universitätsstufe, der Schulstufe war, dann weiß ich auch irgendwie, das kann ich nicht in der gleichen Art und Weise leben. Ich kann nicht alles sein lassen und einfach mit Jesus durchs Leben gehen, jeden Tag. Ich habe einen Job, ich habe eine Verantwortung, ich habe eine Familie. Das war eine Schulstufe. Wie aber in aller Welt können wir im Jetzt und Heute diese Gemeinschaft miteinander leben? Wie können wir lernen und wachsen darin, mehr und mehr zu leben, wie Jesus lebt? Was zu tun, möchte ich euch vor Augen führen, wie die Gemeinde in Jerusalem ausgesehen hat und welche Dimensionen diese Gemeinde überhaupt hatte. Wir schauen das in der Apostelgeschichte nach. Wir begegnen den Jüngern nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. In der Apostelgeschichte 1,15 lesen wir, dass sich nach der Auffahrt ungefähr 120 Gläubige gesammelt haben. Das ist schon mal eine stattliche Zahl. Ein schöner Beginn. In Kapitel 2 fällt der Heilige Geist auf die versammelte Menge und das ist dann eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde. Und wir lesen, dass nach der Predigt von Petrus an diesem Tag etwa 3.000 Menschen zu der Gemeinde dazugetan wurden. Etwa 3.000 Menschen haben sich taufen lassen. Wow. Diese Gemeinde beginnt und sie sind schon über 3.000 Personen. Wie in aller Welt haben die diese Gemeinschaft gelebt? Ich meine, das ist jetzt eine Dimension, die schon wieder größer ist, als ich mir das vorstellen kann. Die jüngere Schar ist klein, diese Gemeinde hier ist plötzlich riesengroß. Aber es geht noch weiter. In Apostelgeschichte 2,47 lesen wir, dass der Herr jeden Tag weitere Menschen rettete, sodass die Gemeinde immer größer wurden. Das sind hunderte von Menschen, die zum Glauben gekommen ist. Im Kapitel 4 versuchen die Priester, die Gläubigen einzuschüchtern, doch es heißt im Vers 4, viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass nur schon die Zahl der gläubigen Männer auf etwa 5000 anwuchs. Das ist das nicht wahnsinnig? Hast du dir das schon mal vor Augen geführt? Wir können davon ausgehen dass wenn das schon nur 5.000 Männer waren, dass das ganz bestimmt 10.000 bis 15.000 Frauen und Kinder waren. Also diese Gemeinde war auf einen Schlag, also sehr schnell zwischen 15.000 und 20.000 Menschen groß. Meine Herrschaften. Ich war ja letztes Jahr in der Vineyard Cincinnati, in den Staaten, das war vor zwei Jahren, und ich war beeindruckt. Das war eine Gemeinde von 7.000 Gottesdienstbesuchen am Wochenende und man hat sich in einer Familie gefühlt. Obwohl die so groß waren, war das ein Zuhause. Irgendwie ist mit diesem Familienbewusstsein mehr verbunden als einfach die Größe. 15.000 bis 20.000 Menschen die Gemeinde in Jerusalem war ganz bestimmt die erste mega der Welt. Im Kapitel 5, 14 lesen wir schon gar keine Zahl mehr. Es steht einfach, dass die Gemeinde ständig wuchs und Scharen von Männern und Frauen zum Glauben an Jesus kamen. Es waren so viele Menschen, dass sie nicht mehr zählen konnten. Im Vers 28 werden die Apostel vor den Hohepriester zitiert, der zu ihnen sagt, haben wir euch nicht strengstens verboten, wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren, sagt er. Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist schon von eurer Lehre erfüllt. Man geht ungefähr davon aus, dass Jerusalem 200.000 Menschen hatte. Die Gemeinde war größer als 20.000 Menschen. Und durch die Art und Weise, wie sie gelebt haben, wie sie sich einander verschenkt haben, wie sie sich um Schwache gekümmert haben, haben sie die ganze Stadt beeinflusst. Im nächsten Kapitel Apostelgeschichte 6 lesen wir weiter, dass die Gemeinde unaufhörlich wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem sprunghaft anstieg. Das heißt, jetzt waren sie schon über 20.000 und jetzt stieg sie sprunghaft an. Außerordentlich. Wir kommen gleich direkt zur Apostelgeschichte 21, 20. Paulus kommt nach Jerusalem zurück. so ungefähr 25 Jahre nach dem Beginn der Gemeinde. Er besucht die Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem, berichtet, was Gott in aller Welt getan hat. Und sie sagen zu ihm, Apostelgeschichte 21, 20. Du siehst, lieber Bruder, wie viele Zehntausende bei den Juden zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das heißt, in diesen 25 Jahren sind Zehntausende zum Glauben gekommen. Es wird hier von Myriaden gesprochen. Eine Myriade steht in der griechischen und römischen Welt für 10.000 Myriaden, in Mehrzahl bedeutet so viel wie unzählbar. Bibelschüler gehen davon aus, dass in dieser Zeit, 25 Jahre nach dem Beginn der Gemeinde, über 100.000 Menschen zur Gemeinde in Jerusalem zählten. Meine Güte. Und wenn wir uns das vor Augen führen, fragen wir uns, wenn diese Gemeinschaft so zentral war. Wenn diese Menschen nicht einfach Teil einer Organisation oder einer Institution wurden, sondern einer Familie, wie in aller Welt, haben diese Menschen die Gemeinschaft gelebt. Wie können wir das Leben miteinander Diese Gemeinde in Jerusalem sprengt irgendwie mein Vorstellungsvermögen. Bern-Agglomeration hat 300.000. Das wären dann etwas mehr als 150.000, wenn wir in ähnlichen Dimensionen sein möchten. Das ist nicht unglaublich. Wachsen wollen wir auf jeden Fall. Den Glauben für 150.000 habe ich noch nicht. Vielleicht kommt er mal noch. Aber ich, wir beten auf jeden Fall für ein Prozent der Menschen in Bern. Diese ein vision hat sich auch bei uns noch nicht verändert. Ein Prozent wären ganz bestimmt drei, wenn nicht dreieinhalbtausend Menschen, die zu Jesus Christus finden. Wie haben die Menschen in Jerusalem diese Gemeinschaft gelebt? Apostelgeschichte 2, 45 und 46 zeigt uns, wie sie das gemacht haben. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Wir sehen, die Gemeinde hat sich im Tempel getroffen, auf der einen Seite, und in den Häusern auf der anderen Seite. Das gleiche sehen wir drei Kapitel später in Apostelgeschichte 5, wo nochmals genau das gleiche gesagt wird. Die Apostel gehen zurück und lehren weiter im Tempel und in den Häusern. Der Tempel. Im Tempel kamen sie als ganze Gemeinschaft zusammen. Und wir wissen, dass sie sich natürlich nicht im Tempel selbst treffen konnten, im Heiligtum. Das war den Priestern vorbehalten. Aber im Tempel gab es mehrere Hallen, beispielsweise die Säulenhalle Salomos. Ich selbst war noch nie in Jerusalem und habe das deswegen selbst nicht gesehen. Aber Flavius Josephus, der Geschichtsschreiber, hat diese Hallen eingehend beschrieben. Und er hat eine dieser Hallen beschrieben als mindestens eine Stadie lang. Das sind 185 Meter. Rick Warren, der Leiter der Saddleback Gemeinde in Kalifornien, und Autor des Buches Leben mit Vision schätzt, dass sich locker 50.000 Menschen in den Vorhöfen, in diesen Hallen des Tempels treffen konnten. Krass. Sie trafen sich in den Tempeln, aber nicht nur da. Wenn du hier im Gottesdienst sitzt, hört dir mir jetzt alle zu. Da kannst du nicht gut Beziehungen miteinander pflegen. Du kannst nicht gut miteinander austauschen. Du kannst nicht gut jemandem einen Rat geben, während du einfach mir hier vorne zuhören musst. Dieser Gottesdienst hat einen Platz. Wir beten gemeinsam Gott an. Wir kommen als ganze Gemeinschaft zusammen, um ihm zu begegnen und inspiriert zu werden. Aber neben dieser gottesdienstlichen Gemeinschaft brauchen wir etwas Zweites. Und das war hier in dieser ersten Gemeinde, waren die Treffen in den Häusern oder in den Haushalten, im Eukos, wie das genannt wurde. Spätestens seit der Predigt von Martin Benz im Juni wissen wir, dass unter einem Haus nicht einfach ein Gebäude gemeint war. Aber auch nicht eine bürgerliche Kleinfamilie, wie wir uns das heute vorstellen. Mann, Frau und vielleicht noch ein, zwei Kinder. Nein, sondern zu einer Hausgemeinschaft zählten die Eltern, Großeltern, unverheiratete Familienmitglieder, Freunde, Bedienstete. Alles in allem waren das 30 bis 50 Personen, manchmal auch etwas mehr. Und das war der Ort, an dem die Beziehungen gelebt werden. Das war der Ort, an dem Leben geteilt wurde. Das war der Ort, an dem Menschen sich nahe kommen, sich gegenseitig helfen. Der Ort, wo Menschen merken, wenn es dir nicht gut geht. Oder wo du merkst, hey, meinem Freund geht nicht gut, der braucht meine Hilfe. Der Ort, wo wir uns umeinander kümmern, wo wir uns fragen, wie können wir uns einander verschenken. Wo wir sehen, wenn jemand in Not ist und uns materiell beteiligen. Wo wir für Kranke beten, wo wir manchmal auch einfach nur die Schulter hinhalten, um gemeinsam zu weinen wo wir aber genauso miteinander lachen und uns an den schönen Seiten des Lebens gemeinsam freuen. In dieser Hausgemeinschaft. Diese Hausgemeinschaft ist das Trainingsfeld für gelebte Gemeinschaft. Und so brauchen auch wir heute beides bei uns in der Vignette Bern. Heute ist es durchaus möglich, dass du ein Jahr oder länger den Gottesdienst der Vignet Bern besuchen kannst und dich irgendwo in der Menge verstecken kannst. Und weißt du was, das ist durchaus okay. Das darfst du. Aber du wirst dich nicht wirklich als Teil dieser Gemeinde fühlen. Die Vignette Bern wird nicht wirklich ein Zuhause für dich werden, wenn du nicht eine Gruppe von Menschen hast, mit denen du Beziehungen pflegst mit denen du persönlich austauschen kannst. Die merken, wenn du fehlst. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und aus diesem Grund haben wir in der Vignette Bern ganz viele Möglichkeiten, wie wir diese Gemeinschaft leben. Die Form ist egal, die Frage ist, bist du verbindlich in so einer Gemeinschaft? Gibt es Menschen, um die du dich kümmerst und die du an dich nahe ranlässt? Es gibt in der Vignette Bern Wohn- und Lebensgemeinschaften, wo Menschen Leben durch Zusammenleben teilen, pflegen. In der Vignette Bern haben wir Kleingruppen, in denen wir diese Gemeinschaft leben. Kleingruppen sind Gruppen von fünf bis ungefähr zwölf Personen, vielleicht auch vier bis zwölf, wie auch immer. Auf jeden Fall kleinere Gruppen von Menschen, in denen Gruppen man sich trifft, in denen man austauscht, seine Fragen stellen kann, sich kümmert umeinander. Und dann haben wir aber genauso in der Vignette Bern auch größere Gruppen, die wir Communities nennen, die diesem Eukos neu kommen, Gruppen von, sagen wir, 20 bis 50 Personen, diese Communities, in denen sich eine größere Zahl von Menschen trifft. Wie du die Gemeinschaft pflegst, wo du das Übungsfeld für diese Gemeinschaft findest, ist mir egal. Ich schreibe dir nicht vor, in welche Art von Gruppe du gehen musst. Hey, was wir auch noch haben. Wir haben Berufsgruppen, die sich regelmäßig treffen, um einander zu unterstützen, Reich Gottes in ihrem beruflichen Alltag sich, äh, sichtbar zu machen. Sei das der Kingdom Business Club, sei das eine Gruppe von Ingenieuren, die sich regelmäßig trifft. Neu werden wir auch einen Töft-Club wieder haben, der das Reich Gottes unter den Motorradfahren sichtbar machen wird und so weiter und so fort. Wenn ich eine Gruppe vergessen habe, tut mir leid, das gibt ganz bestimmt noch weitere. Aber wie du diese Gemeinschaft lebst, schreiben wir dir nicht vor. Du brauchst einen Ort, wo du diese gelebte Gemeinschaft üben kannst. Ein Ort, in dem du Beziehungen findest. Ein Ort, an dem du lernst, andere zu leben. Es ist so, wir können nicht Beziehungen zu Hunderten von Menschen pflegen. Und du musst auch nicht jeden in der Vignette Bern kennen, damit die Vignette Bern dein Zuhause werden kann. Aber du musst eine Handvoll Menschen mindestens kennen um mit ihnen unterwegs sein, um dich zu Hause fühlen zu können. Wir brauchen die Beziehungen, um zu wachsen. Kleingruppen und Communities und Lebensgemeinschaften sind genau dieser Ort. Es gibt viele Aspekte vom Wesen Gottes, das wir erst in der Gemeinschaft kennenlernen. Und so ist, sind Kleingruppen, Communities, diese Gemeinschaften auch ein Ort, wo wir wachsen, wo wir üben, nicht immer gleich ausfällig zu werden beispielsweise, Geduld üben können miteinander, wo wir üben können, Dinge auch anzusprechen, wenn uns etwas stört oder wenn uns etwas auffällt. Und drittens sind diese Gruppen auch der Ort, an dem wir uns einbringen, an dem wir merken und spüren, ich bin gebraucht. Ich bin nicht einfach nur eine Verschönerung in den Sitzen am Sonntag, sondern in der Vignette Bern werden meine wird meine Persönlichkeit, meine Fähigkeiten werden gebraucht. Ich bin Teil einer Familie, ein Glied an diesem Leib, das es unbedingt braucht. Und so wollen wir das miteinander leben.